0: podcast na zprávy Vy jste předsedou podiatrické společnosti. Mohl byste přiblížit, co přesně se skrývá pod oborem podiatrie? Obor podiatrie je velmi široký obor, který tady je tak
1: znalý, neznalý. Protože je to péče o nohy v širokém kontextu. Ve světě se podiatrii věnuje samostatné studium bakalářské nebo magisterské pak navazující, kdy ten člověk začíná jako taková v podstatě pedikérka a končí až jako operatér a sám si určí úroveň. U nás tady tento systém vzdělání, respektive v celé V4, nebyl. Tudíž my se ho snažíme jakýmsi způsobem vytvořit a budeme vyhledově akredovat obor podiatrie, doufejme, Nicméně zatím vycházíme z toho, co je, a naše podjadřická společnost vznikla na křídlech pedikérek, které jsou takový pionýry v péči o nohy, protože umí o nohách strašně moc, zejména teda členky naše společnosti dokonce dokládají i certifikáty k tomu, aby ukázali, že jsou školené například v přístrojové pedikůře, a máme ale i členy lékaře, fyzioterapeuty. Tudíž je to obor, který se věnuje preventivní a léčebné péči o nohy jako takové. Připodobnil bych to k zubařům a dentálním hygienistům. Zubař dělá takovou velmi odbornou péči, léčí zubní káz, může aplikovat anestezii anebo operuje. A dentální hygienistka se věnuje preventivní péči o zuby. Tak stejně, například diabetici potřebují preventivní péči o nohy pravidelně, aby nevznikaly rány, anebo aby se věnovali velmi odborně nějakých školení lidí pacientovi po rány. Protože my ránu dneska umíme zhojit a umíme ji zhojit díky moderným prostředkům velmi efektivně a dobře a relativně rychle, pokud pacient přijde na správné pracoviště. Velmi velký problém je, že v těch velkých světových statistikách Až 70 lidí do pěti let recidivuje ráno a to je předmět například takové takové preventivní podiatrie.
0: Kdo by se měl obracet na podiatry? S jakými problémy se lidé, co se týká zdraví jejich nohou, nejčastěji potýkají? Často se lidi potýkají zejména s
1: problémy s nechty. Velmi častý problém je zarůstající need, který umí řešit velmi kvalitně zase školené pedikérky. Ten obor se nazývá ortonixie. Velmi častým problémem v podiatrii, v diabetologické podiatrii, jsou chronické rány, kdy pacienti navštěvují, bych řekl, různé odbornosti, kde se ráno jenom převáže, ale neřeší se příčina a nepoužívají se nejmodernější způsoby hojení. Proto je nutno vyhledat odborníka, který využívá moderné trendy a došetří ráno kauzálně a hlavně přistupuje komplexně. Příkladem jsou například diabetologové který se věnují rána, který se věnují jak metabolismu, teda cukrovké jako takové, plus jsou schopni velmi kvalitně došetřit cévní systém ve spojení s cévními lékaři a využívají moderní způsoby hojení rán.
0: Co jsou podle vás moderní způsoby hojení rán a kolika lidí v Česku se tento problém týká? My v České
1: republice používáme takovou statistickou pomůcku k diagnostice a je to takzvané MKN, taková nomenklatura, kde bohužel syndrom diabetické nohy není. Tudíž my nemáme přesné čísla. Říká se, že jsou to 10 000 až 10 000 lidí, které ale my velmi těžko sečtem. Jo? To znamená, citovat nějakou statistiku, které sám nevěřím, bych nechtěl. Nicméně já denně v ordinaci ošetřím 20 až 30 lidí z ránou. Jo? To a jsem sám. A těch lidí je naozaj kvantum X, těch lidí jsou opečováni na kožním, na chirurgiích. Tudíž řekl bych, že ta populace je nemalá, ale nechce být vidět. Jo? Nechce se nikdo chválit, že má chronickou ránu, protože je to handicap jak sociální, tak pracovní. Tudíž je velmi těžko odhadnout, kolik lidí trpí. My víme, že milion lidí má cukrovku a říkáme, že každý čtvrtý diabetik může potkat počas svého života ránu na noze, že může mít. mít. Těch lidí bude relativně dost, jo, protože jsou i jiné rány, jsou i bercové vředy, popáleniny, proleženiny a je těch typů rán hafo. A co se týče moderního hojení, tam máme dneska možnost například aplikovat potlak, což je taková specifická záležitost. Ale do té ambulantní praxe, kde já vidím takovou největší perspektivu a největší hit za posledních pár let, tak vidím možnost aplikovat amniovou membránu. My máme možnost dneska použít... To, co se jakýmsi způsobem nespotřebuje standardně, je to z derivát. Ta placenta se velmi zložitým způsobem zpracuje. Ten způsob se nazývá kryolipofilizace, to znamená zamrazením a vysušením. Jsou tam velmi náročné podmínky Imunologické, matka je vyšetřena předtím, půl roka, potom, to znamená, že se jedná o takovou jakousi velmi jednoduchou transplantaci, kterou my jsme schopni zařídit v ambulantních podmínkách běžné diabetologické nebo podiatrické ambulance, kde se vezme pláteček tady této membrány, který je vysušený, aplikuje se na ránu a má neskutečný potenciál hojit rány. Já bych mohl uvést několik případů pacientů, kteří se trápili roky. Přišli k nám do ordinace a my jsme za dva měsíce v rámci využití tady této amniové membrány zahojili ránu až takovým kouzelným prudkem.
0: Je tento zákrok hrazen ze strany zdravotních pojišťoven nebo to nese nějaké náklady ze strany pacientů? Dlouho nebyl, ale vzhledem k tomu, že studie prokázaly
1: velmi vysokou efektivitu tohoto hojení, tak se podařilo naší odborné společnosti sekci podiatrie diabetologické společnosti tady tento výkon prosadit, to sazebníků uhrát a nyní, již tento, tento výkon je hrazen zdravotní pojišťovnou, má své omezení. Není to, že by ten člověk přišel z ulice a my jsme jako první, co mu dáme, dali amnioderm. Přece ta náplaz je relativně drahá, ten derivát a má to své kritérie. Není to na každou ránu. Na povleklé, zanícené rány nebo rány, které nemají vyřešenou příčinu, to určitě aplikovat nemůžeme. Ale pokud je rána čistá a naozaj stagnuje to hojení a ten rán hojit už nemůže použít nic jiného, že tři měsíce ta rána se nezmění, tak tedy na jen na čase vytáhnout tady tento amnioderm, anebo pokud člověk přijde z dokumentací například do mé ordinace, já jednoznačně vidím, že lékař předem se snažil, využil prostředky, vyšetřil tu ránu, přelečil, tak, jak má, vyřešil cévní zásobení a prostě udělal všechno pro to, co mohl, tak já například na Severní Moravě jsem jeden z mála, který tu amniovou ránu může aplikovat, tak ji samozřejmě aplikuji rád, Bohužel jsem omezen tím, že pracuji jenom s diabetikmi. Tudíž jsem rád, že firma, která distribuje, podporuje tady toto na kožních odděleních, na chirurgických odděleních, aby ta dostupnost byla široká. Ale je to novinka, která si teďka takým jakým způsobem hledá cestu.
0: Vy mluvíte o moderních léčebných postupech. Nakolik jsou rozšířené, pokud bychom se bavili o České republice?
1: Já myslím, že jsou dostupné, ale otázkou, jak jsou rozšířené, kvůli lékařům. Nyní lékaři překonali velkou pandemii COVID-19, což trošičku omezilo mnohé chirurgie, kožní oddělení, diabetologické oddělení, interní oddělení v takovém tom rozmachu novinek. Jo? Tudíž ten boj toho pacienta za tímto prostředkem je trošku omezený to péči o pandemii a pacienty, které generuje tady tato pandemie. Tudíž já jsem rád, že i tady v této zložitě době, já jsem, mám možnost využívat novinku díky tomu, že jsem ambulantní lékař. Nicméně chápu, že nemocniční lékaři to mají trošičku náročnější, protože se musí starat o hospitalizované pacienty, na které nebyli zvyklí. A přizneme si, že například všechny ortopedie jsou nyní proměněné na covidové jednotky, mnohé chirurgie jsou proměněné, mnohé kožní oddělení jsou proměněné na tady tyto jednotky a ta péče o chronické pacienty je přesunutá a nebo trošku odsunutá.
0: Pokud bychom měli zůstat u otevřených ran, jak by vlastně pacienti měli přistupovat k prevenci, aby předcházeli těmto problémům? No, pokud se bavíme o
1: diabetické noze, tak základem prevence je velmi kvalitní pedikura. Jo? Přístrojová pedikura a následné domácí ošetření nohy. To znamená, že pravidelně aplikovat krémy, pěny na nohy, aby Kůže u diabetiků je velmi náchylná na praskání, zejména v zimě. Tudíž ošetřovat si doma denně nohy, přehlížet, kontrolovat. Pokud se bavíme o jiných hrách, jako jsou například bercové vředy, které často vznikají v důsledku žilně nedostatečnosti, tak lidi zase mají předepsané pomůcky typu bandáží nebo elastických punčoch, které velmi neradi nosí. Ještě v zimě, jak tak, s oblibou, ale v létě je to nekomfortní pomůcka, která hřeje. Takže ta spolehlivost toho pacienta, že bude používat pomůcku, malá, i když ta pomůcka není příjemná. Nicméně lidi i neradí například cvičí, aby vyřešili tu žilně nedostatečnost. Tam jsou taky doporučené cviky. Takže těch rán je hodně a prevence je široká, ale jak říkám, u těch noh, a to si může dopřát každý, je fakt velmi kvalitní pedikura základem takové standardní péče, jako když se chodíme stříhat, Považujeme to za normální, tak bychom měli za normální považovat, že si jednou za měsíc, dva zajdeme na kvalitní pedikuru, kde nám nohy ošetří vyškolený pracovník, který má teoretické i praktické znalosti.
0: Pokud bychom se vrátili k podiatrii jako takové, jak hodnotíte vlastně kondici českých nohou? Velmi
1: chabě. Jo? Tady bohužel tím, že není podiatrie jako obor zavedený, tak lidi nejsou naučeni na takovou preventivní péči. Tudíž my často hasíme oheň. Ortopedi vidí v vbočený palec, který už je vyššího stupně, anebo vidíme plochonoží, které už křiví páteř. Jo? Tudíž je zanedbává se takový ten preventivní přístup, který je schopný systém nabídnout, ale je za potřeby chodit pravidelně k někomu, kdo se k tomu věnuje, pečuje o ty nohy. Tady jsou to ortopedi, které ale zase raději operují, než by dělali tu standardní medicínu, je to operační obor. Nicméně taky předepisují stélky, kontrolují. Chybí nám možnost vyšetřovat na digitálním plantoskopu, který je schopen stanovit tlaky na plosku nohy. My teďka pracujeme na tom, aby toto vyšetření bylo dostupnější, jak pro ortopedy, tak pro diabetology, tak pro všechny odbornosti, které pečují o nohy, aby jsme byli schopni posoudit tu kondici nohy, posoudit to plocho noží, nejenom pohledem, ale i změřením a oklasifikovali ho přesně nějakými číslami, nějakým koeficientem a tam jsou čísla, které jsou uchopitelné a viděli samozřejmě zmenu, aby jsme nejenom, že pacienta vyšetříme předepíšeme pomůcku, ale taky si ho pozveme za tři měsíce na kontrolu a zkontrolujeme efekty pomocky. samozřejmě pacient může dostat pomůcku, nemusí nosit jo? aby jsme na něho zatlačili a ukázali mu ten efekt té léčby nebo neefekt. té léčby tam máme ještě velké mezery
0: Jestliže lidé nemají v pořádku celkem obecně nohy, když to tak řeknu, jaké další zdravotní komplikace se k těmto jejich problémům můžou následně přidat? Těch komplikací je neštětno. U diabetiků to
1: může být až otevřena rána. Jo. U diabetiků nebo aj u diabetiků to může být například špatné postavení těla, vychýlená páteř. Pod kteří se věnují tady této promoci, se aktivně si velmi rádi povídají příběhy, jak někoho bolel zub a tím, že dali stélku, tak řetězením se narovnala krční páteř a přestal bolet zub, nebo rameno, nebo ruka, protože toho člověka, jakýmsi způsobem díky stelkám, mu srovnali páteř. Bohužel stélku nemůže předepisovat dneska každý lékař, je to spíš na ortopedech, Výjimečně diabetolog u pacientů se syndromem diabetické nohy. My bychom byli rádi, aby se například tady této problematice věnovali i neurologové, dětskí lékaři, ortopedickí lékaři, dětský ortopedové. Ono nevšude je ta péče dostupná, jak v Praze. Někde to může být například i dermatolog, který vidí chybu a je schopen se tomu věnovat a díky tomu bychom vytvořili rádi funkční kurz podiatrie který by byl dostupný lékařům, který se této problematice v rámci svého oboru chtějí věnovat zejména nohám nebo taky i nohám, ale aby měli možnost
0: preskripce pomůcek a žádného vyšetření. Zmínil jste několikrát takzvanou diabetickou nohu, jak tato diabetická noha vzniká a znovu bych se ptal na prevenci, jak ji předcházet a případně pokud už tedy pacient s tímto problémem trpí, jak má postupovat, aby se ho zbavil? Syndrom
1: diabetické nohy
0: je důsledek poškození nervů a CF na dolní končetině
1: u diabetika, kdy vzniká porušení integrity kůže a vzniká rána. Ta prevence je jak na lékařských oborech možností možnosti preventivní pedikury, tak v lékařských oborech předpis správné stélky, předpis správné boty, ale hlavně, a to je nejdůležitější, je preventivní vyšetření dolních končetin. My jsme jako odborná společnost umožnili tento kód, nebo tento výkon, aby vzali i praktickí lékaři, protože dneska praktickí lékaři pečují o 25 diabetiků, tudíž můžou i praktickí lékaři po absolvování kurzu preventivně vyšetřit nohy diabetiků, bohužel zatím nemůžou preskribovat pomůcky, nicméně říká se, že už i pohled na nohy zachránil 50 noh, protože lékař, když se podívá, může aktivně řešit mykozu na nohé, může aktivně řešit spatné postavení nohy nebo si všimné drobného poranění anebo minimálně takový ten edukační efekt toho vyšetření, kdy pacienta vyšetříme a ukážeme například tomu diabetikovi, že nohy necítí. A on si to několikrát, často si to lidi neuvědomí. My máme denně v letním období někoho, kdo se vrátí z dovolené a spálí si nohy na písku a neví o tom, že si je spálil. Kdyby předtím byl na jaře vyšetřen, na zimě vyšetřen lékařem, instruovan o tom, pane, vy nohy necítíte. Musíte dávat extrémně velký pozor. Nemůžete na horký písek, chovejte se preventivně, kontrolujte nohy, mazejte nohy, nechoďte nikdy na boso. zejména ne po horkém povrchu, tak pacient by tady té ráně mohl, být, mohl předejít a nemusel se dožít rány, která samozřejmě to člověka handicapuje, je to rána vyžaduje klid na lůžku, je to v podstatě, jak byste měl nohu zlomenou, měl byste ležet, A tím, že lidí ty nohy necítí, tak často
0: nedodržují léčivné opatření a rány se hojí dlouho. Jak hodnotíte tu péči ze strany praktiků o nohy české populace? Je to velmi
1: individuální. My máme praktické lékaře v okolí, které jsou, které jsou schopni zhojit ránu a pošlou k nám pacienta jenom na konzultaci eventuálně takovou diferenciální diagnostiku. No a pak máme praktické lékaře, které pacienty ani nezují. Tudíž já vždycky říkám pacientům diabetikům. Pokud máte praktického lékaře a nezul vás, tak neudělal takovou prohlídku, jakou by kvalitně měl u diabetika provést. To zhodnotí i like, Jestli byl u vyšetření zud a zkontrolované nohy, tak ten lékař provedl ten výkon tak, jak měl. Tam ten lékař může naplánovat to vyšetření. My taky v ordinaci, když jdeme tomu jakýsi pres časový, tak naplánujeme tomu pacientovi vyšetření za měsíc komplexně, vyšetříme ho včetně citlivosti nohou a všeho, ale vždycky ten dotaz je a vždycky minimálně ten pohled na ty nohy je, aby jsme zkontrolovali a věděli, že ty nohy jsou v pořádku. Znamená u nových pacientů, kteří nejsou instruováni. Takový ty pacienti, kteří chodí roky, ty už informují velmi dobře sami, protože ty už mají pod postolou zrcátko a denně kontrolují nohy a informují nás hned v první větě. Pane doktore, denně nohy kontrolují, nohy jsou v pořádku, může to být klidný, na pedikury chodím co 4 týdny. A vtedy já vím jako lékař, že jsme pro ně udělali maximum, A když mi ještě ukáže své diabetické boty ve stelko, tak jsem naprosto spokojen
0: bych se ptal obecně na péči o nohy u dětí, co byste doporučil rodičům v této oblasti?
1: Nejdůležitější poznatek, já teda nejsem dětský lékař, nicméně díky své pozici jsem přežil a zvládl několik x školení dětských lékařů, dětských ortopedů a myslím si, že názor mám celkem dobrý, protože i, jsme, i spolupracujeme s Českou koředělnou asociací, která se věnuje testování bod pro děti. Ale to, co je základ, je nestavět děti včas na nohy. Nechat jim tu fázi po čtyřech, co nejdelší, neříkám, že do pěti let, ale určitě ne když dítě v roku nechodí. Jo? Nedělá, není to žádná tragedie, když chodí po čtyřech. Udržet ho co nejdéle po čtyřech, aby se mu vyvinula správně páteř a nebyla zatížena velmi brzo. Jo? Tudíž první. Rada je, nedávejte dítěti ruku, aby chodilo, rychle chodilo. Není to náš cíl, tak naše babičky chtěly, čím dřívat chodí, aby bylo vidět, že je zdravé. Ne, 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 udržet to dítě na čtyřech, hrát si po čtyřech, kostky na zemi, udržet ho prostě jako po čtyřech, ať se kvalitně páteř. A to dítě se určitě postaví, najde si svůj způsob, jak se postavit, ale nenutit ho k tomu stojí. To je první poznatek. Druhý poznatek, každé dítě má přirozeně do 2,5 až 3 let plochonoží. Je normální, že dítě má plochonoží a časem se ta plochá noha zvedne. Ale do toho 2,5-3 let je to normální poznatek. Maminky velmi často chtějí, aby dítě chodilo ve dvou letech a nemělo plochonoží. Nebude to tak, není to přirozené. Tudíž nechat to dítě jakýmsi způsobem přirozeně a nezamíkat mu tu nohu rychle do boty a už vůbec ne do tuhé boty. Jo? Čím víc tu nohu zamknete, tím víc to dítě má omezený přirozený pohyb. Jo? Tudíž nemusí, te, nemusí to dítě chodit doma obuté, může na boso nebo v ponožkách, klidně mu měnit povrchy, teďka jsou moderné bosé stezky. Jo? To v tom vývoji toho dítěte je velmi dobře, když se stimuluje ta ploska noha různými takovými chodníky. Naše paní inženýrka Vašková teďka bude v Zlíně například tvořit bosou stezku, má schválený projekt kde A takových bosích stezek je po republice mnoho a je to velmi dobré, když dítě v rámci procházky se u té bosy stezky a na boso si projde různé povrchy a postimuluje plosku nohy, aby se prošlo. A my máme i takový chodník, který jeden náš člen distribuje po školkách, kde ty dětičky se zábavnou formou jako kdyby upevňují stabilitu té nohy. A aktuálně můj Viceprezident pracuje na projektu, který je zatím tajný kde by se měly zkoumat postavení dětí na základních školách, jakým způsobem stojí a možnosti korekce. Ale vzhledem k tomu, že tam běží patentové řízení, tak já si
0: tím nemůžu moc prozradit. Vím, že nejste obuvník, ale přesto mi dovolte tu otázku po tom, jaké boty mají rodiče vybírat dětem a případně jaké boty si mají vybírat dospělí tak, aby jejich nohy byly v pořádku. Dětičky určitě boty,
1: které mají certifikaci, buď tu německou nebo českou. Ta certifikace není o tom, že ta bota je úplně perfektní, nicméně je vyrobená ze zdravotně nezávadných materiálů. To je důležité. A Česká asociace koždělník obuvníků certifikovala toho žíravkou mnohé boty, což já myslím, že je dobrá certifikace. Nicméně musíte vždycky přemýšlet při tom výběru těch bot, ta bota musí být větší. Jo. Minimálně o půl centimetra, centimetr, aby ta dětská nožička nebyla z té botě stlačená. Naprosta tragédie je předávání bot v rodině. Jo, to je naprosto špatně. Každé dítě má mít svoje nové boty a dostatečně velké vybrané, jo, aby ho netlačili, žádným způsobem neodírali. A pokud máme podezření na nějakou ortopedickou vadu, Těžší plocho tak konzultovat ortopeda a eventuálně zvážit výbavou individuální stélkou. Nicméně, jak říká můj kamarád, ortopedický protetik, dobrá vložka, líná nožka. Jo? Tudíž i úporná korekce nějaké vady na noze ve snaze toho rodiče pomoc působí to, že, že to dítě zuje vložku a ta nožka pak spadne. Tudíž ta cesta je spíš fyzioterapie, rehabilitace, Cíleně cvičení proti plochonoží, když vidíme, že to dítě 3, 4, 5 let je plochonohé, tak snažit se ho cvičit, motivovat, jsou dostupné materiály, jakým způsobem cvičit a nacvičovat tady ten stoj, nebránit se tomu dítěti, že se postaví na špičky a posiluje tu nohu, nechá do přirozeně si hrát, i s děti tak cvičí, hraje se, takže tady tímto způsobem vybírat botu nesmí hlavně tlačit. U dospělých je ta problematika úplně jiná. Jo, tam vždycky ta bota je k nějakému účelu. Jo? Jinak budeme vybírat boty na hory, jinak na běžné nošení. Ale i v tom běžném nošení by nás bota neměla žádným způsobem tlačit. I když lidi má širokou nohu, nebo chlapů například má širokou nohu, a vybírá si úporně úzké boty. Mají potřebu, aby ji ta bota obepla. Což není úplně ideální. Ta bota potřebuje mít nadměrek aj u dospělého, aspoň půl centimetra. A pokud ten člověk si chce fakt dopřát luxus tak si nechat vyrobit stélku, individuální stélku na míru. Takové ty prefabrikáty stélka na plochonoží, kdy asi myslím, že má možná plochonoží, není úplně ideální. Jo? Pokud fakt si člověk může dovolit individuální stélku, nebo je ta vada natolik závažná, že mu ji hradí pojišťovna, tak je to ideální. Ono, víte, do lyžáku se to dneska v obchodech vám to nabídnou a j z lidí jde ližovat na 14 dní. A v botě, která obemyká tu nohu neprodyšně, má individuální stélku, ale v běžně ne, tak to mi přijde někdy takové směšné, že by to chtělo spíš opačně. Do té běžné boty, kdy chodíme z práce do práce, mít tu individuální stélku. Radši bych ji oželal v tom ližáku, i když v tom ližáku je taky dobrá. Jsou průpovídky, jak individuální stélka zvýšila výkon i sportovců. Například ty, co chodí střílet, vědí, jak je pevný, stojí důležitý. A pokud mají individuální stélky například střelci, tak jsou schopni dosáhnout vyšších výkonů, tak stejně fotbalisti, hokejisti. Ale i ten běžný člověk trpí méně například na páteř, pokud ho pobolíva páteř, když má individuální stélku, protože stačí i drobná nestejná výška od délka končetin, aby ta, tr- ta páteř trpěla.
0: Historie podiatrické společnosti není zase tak příliš dlouhá. Rád bych se vás tedy zeptal, jaké cíle si klade vlastně podiatrická společnost, ať už ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, nebo obecně k poskytování zdravotní péče v České republice.
1: Dneska podiatrická společnost je takové dítě pedikérek. To znamená, najednou víc z našich členů tvoří pedikérky a já jsem na ně hrdý, protože... Já jim říkám, že to jsou ty pěšáci v boji pro záchranu končetin. Jo, to jsou dámy které, a pánové, kteří jsou školení, znali problematiky, věnují se tomu klientovi hodinu a za relativně někdy i symbolické peníze. Jim věnují svůj čas, energii, přístrojové vybavení a školy jakým způsobem se obouvat, jak vybrat správnou stélku. To znamená, že ona u té se nebaví o sousedech a do kolik má vajíček, ale naozaj dámy edukují, instruují a vím to moc dobře, protože i z nich píše, ptá se, co může pro klienta udělat, jakým způsobem mu pomoct, pošle fotky, skonzultuje a my jsme za to rádi, že jakým způsobem tímto spolupracujeme. Ten další stupeň by měly být podiatři jako bakalářské vzdělání který tvoříme, to by měly být na lékaři, ale zdravotníci, taková zdravotní sestra, která doufám, že tady tento obor vznikne a my ho vytvoříme podle toho vzoru paradoxně z Malty, který vznikl tam na Maltě, je předsedkyně Evropského výboru a vytvořila takové velmi dobré jakosí, jakousi strukturu toho vzdělávání, která je kopie trošičku z Anglie, trošičku z Ameriky a přizpůsobená na ten evropský systém vzdělávání a já jsem teďka ve výboru, a doufám, že Vytvoříme tady ten obor, kde to bude zdravotník, který se bude schopen věnovat i ráně na noze, i vzít odborně náměr na stelku a dospravíme tu péči dostupnější pro lidi, protože lékařů víc nebude. Jo? A neděláme sílu, že ta péče bude nějak jinak. Jo? To znamená, že musíme fakt vytvořit nezdravotníka, který během tří let nasákne dostatek vědomostí, tak aby se o tu nohu v rutinní péči byl schopen starat, pro běžného člověka dostupnou, jak finančně, tak regionálně péči. A pak jsou to lékaři, kteří prostě jakýmsi způsobem se starají o ty nohy už na takové vyšší úrovni, kdy například můj úděl je zejména záchrana končetiny před amputací. Nesmím zapomenout na fyzioterapeuty, kterých máme taky nemálo, můj viceprezident je fyzioterapeut, a tam je taky velké pole, kde jsou fyzioterapeuti, které se věnují odborně noze a jsou schopni toho člověka úplně jinak chodit, naučit chodit, úplně jinak stát, dýchat a berou to v celistvosti poněti toho člověka, že ta noha je fakt vstupenka k celému pohybovému aparátu a já jsem vděčný za práci tady těch lidí, kteří mnohokrát nemají smlouvu ze zdravotní pojištěnou a mají kalendář obdobně plný jako já, který má smlouvu ze zdravotní pojištěnou, protože jejich práce je kvalitní a to domění o jejich kvalitách se šíří per jak se říká.
0: Vy jste zmínil, že váš úděl je záchrana nohy před amputací. V jakých případech vlastně toto nastává?
1: Každá rána je stupňka k amputaci.
0: Pro nás každá rána je výzva.
1: Každá zhojená rána je zachráněný v podstatě život. Protože my, když člověkovi amputujeme nohu, zejména vysokou amputaci, tam ty statistiky jsou velmi tvrdé, tak se ví, že průměrně do dvou let ten člověk zemře. Když my bojujeme za každý prst. Za každý kousíček nohy a musím říct, že v české populaci klesl počet vysokých amputací, že spíš když už tak nízká amputace. A musím říct, že když jsem začínal před těmi x lety, tak jsem viděl denně nějakou, já tomu říkám, nožní katastrofu. Velkou ránu přes půl nohy, kde ta záchrana trvá měsíce a měsíce, jestli vůbec A je to vždycky vstupen k infekci a každý den se to může zhoršit a může to skončit amputaci. Takže ten člověk se půl roku rok snaží s nejistým výsledkem a je to velmi náročná péče. Dneska chodí díky školení praktických lékařů, školení pedikérek a tady vidím ten úděl té podiatické společnosti jako velmi úspěšný, že dneska chodí ty rány malé a včas. A samozřejmě, když přijde malá ránka a včas, tak, jak říkají angličani, time is tissue. My umíme velmi rychle a velmi dobře zahojit a nastavit tu preventivní péči, ale musí ten člověk o nás vědět. Jo. Takže tady já vidím Podiatrické společnosti spájet ty obory napříč, péči o nohy, plus edukace do té nelékařské nebo nezdravotní sféry k pedikérkám a osvětě.
0: Řekl jste, že ta délka přežití po amputaci, vysoké amputaci nohy je velice krátká. Co je příčinou? To je
1: názor každého toho odborníka. je Na jedné straně v těch statistik se jedná o relativně nemocné lidi, kteří mají nejenom postižení cév na dolních končetinách, ale postižení cen na srdíčku, jsou často po infarktu, často s ledvinným selháním. Takže ta amputace nohy je takové vyústění dlouhodobých problémů. Nicméně tak, jak to já z praxe vidím, a na to čísla nejsou, je to takový klinický, bych řekl, zážitek, ty lidi zabíjí sociální izolace. Oni prostě nemůžou ven, nemůžou se jít projít chybí jim spojení ze společností a i psychicky velmi rychle upadají. To znamená, že pokud nemáte vůli žít, to tělo nemá energii bojovat. Takže ano, jsou tam objektivní důvody, ale pokud není vůle a ty lidi nechtějí, tak nebudou držet dietu, cukrovky, nebudou se snažit prostě a zdávají to. To znamená, pokud ten člověk dojde, vždycky říkám, pokud dojde po svých ordinace tak je vždycky velká pravděpodobnost, že bude žít dlouho. V okamžiku, kdy už začne chodit na vozíku, tak je to vždycky, tam je vidět úsilí rodiny. Jo, pokud on, ten člověk je na vozíku. Máme lidi, kteří jsou po amputaci 15 let, ale jsou to fakt vypiplaní lidí svými příbuznými, kteří se o ně starají. Jsou to často babička nebo dědeček, kteří jsou v kruhu rodiny a mají, pokojík někde, přízemí do rodinného domečku, kde každý kolem nich přejde, každý jim podá hrnek s vodou, zeptá se, jestli potřebuje něco. A je v té rodině. V okamžiku, kdy je sociálně izolovan, tak ten člověk samozřejmě velmi rychle upadá a je takový smutný a velmi těžko se mu pomáhá.
0: Vy jste zmínil několik svých plánů, třeba například, aby tady vznikl speciální obor, na který by se vázal k podiatry. Jaké máte reakce ze strany zdravotních pojišťoven a třeba ministerstva zdravotnictví na tyto vaše aktivity, anebo i kolegů lékařů?
1: Kolegové lékaři by to uvítali jako především. Ty by byli strašně rádi, kdyby měli za sebou zdravotní sestru, nebo někoho s obdobným vzděláním zdravotní sestry, kdo je schopen samostatně pracovat. A představte si, že jdete na náhradu kýčle a máte poškozené mykózou nechty. Samozřejmě, nebo takto riziko infekce té kýčle je strašně vysoké. To znamená, že tak, jak se ten pacient musí metabolicky připravit na to velkou operaci a musí mít co nejtěsnější kompenzaci cukrovky, měl by mít i vypiplané nohy, aby to nebyla brána infekce k danému implantátu, tudíž všichni kolegové, i protetici, neurologové všichni by byli rádi, protože každý by se rád díval na pěkně ošetřené nohy, když to člověka sleče, vyšetří a nebál se, že ještě dostane nějakou infekci z dané nohy, protože ono se to bohužel tak děje, že ty lidi si na ty nohy nedošáno, nevidí, stydí se na pedikuru zajít, jo, prostě stydí se do té ordinace, je tam jakýsi stud a pak přichází pozdě. Tady musí zlomit stud a využít tady tu péči, Takže tam já vidím tu potřebu té té podiatrické péče, takového nějakého zdravotníka v nižší úrovni než lékař. Pojišťovní taky vidí jakýsi přínos, i když pojišťovní jsou tradičně lakomé na peníze a vidí všechno tak jako jenom navýšení. Nicméně pokud se sečte kost efektivita, která se prokázala opakovaně v zahraničí, tak je to povolání, které šetří tu nákladnou, drahou lékařskou a nemocniční péči Neskutečně. A na to jsou tvrdé data z Ameriky, například, kde to prokázal Matthew Garofaliz, můj přítel, opakovaně, že kde se to přestane hradit, tam ta nákladovost potom hospitalizační roste. Takže toto doufáme, že pojišťovny budou vnímat. A jako pozitivní, a systém vzdělávání taky ministerstvo zdravotnictví, s který jsme jednali a budeme jednat a zrovna dneska z institutu pozgraduálního vzdělávání. Kde se snažíme jakýmsi způsobem koncipovat to vzdělání, tak aby všechny ty obory, jako ortopedická protetika, neurologie, kožní, jsme tahali za jedno lano v té péči ono nohy.
0: Kdy myslíte, že uspějete, že tento zdravotník
1: se stane realitou? Já doufám, že za 2-3 roky ho máme na světě. První studenti budou. Teďka mám slíbeno od paní proděkanky Lékařské fakulty, že budeme zakládat akreditační spis. Na kterém se budu podílat aktivně. S panem Děkanem Lékařské fakulty jsem danou problematiku jednal opakovaně. V Ostravě teda. Pan Děkan je velmi prosazuje tady ten obor, líbí se mu, že bychom tady ten obor vytvořili. Sám má zahraniční zkušenost, kde viděl, jak to funguje, takže sám vníma potřebu tady tohoto oboru velmi značně a otevřel nám náruč Lékařské fakulty. Takže já jsem rád, že na poli tady této instituce se pomaličku budeme formovat tady tímto směrem. Nicméně zapotřebí to velmi důsledně připravit, aby jsme měli odborníky, kteří budou školit, protože ten obor je široký, tam musí být obuvníci, musí tam být protetici technicky, musí tam být diabetologové, musí tam být ortopedí, traumatologové. Ten tým lidí, který musí vyškolit toho člověka, je relativně široký. Začíná se od anatomie, biochemie a prostě takových těch teoretických věcí a končí se samozřejmě praktickou částí, jeden člověk musí zvládnout, ošetřit sam ránu a napokon ve světě, když jsme mluvili o derivátech, jsou zejména na podiatři, protagonisti, léčbí a mnivou membránu.
0: Sledujte zdravé zprávy. CZ.